0: ¿Se siente bien esta noche? ¿Todo el mundo bien? ¿Van a salir de aquí a levantar un negocio ahora, no? Sin duda ninguna. Yo creo que lo más importante a veces es entender las razones por qué diferentes hombres o mujeres levantan este negocio. Porque si fuera solamente monetario, vaya, solamente el dinero, solamente cosas materiales, yo creo que hubiera un poquito de vacío, vaya, un vacío en, ese, en esa determinación. Pero. Estaba hablando yo con un amigo mío esta tarde, puertorriqueño aquí de San Juan, y me dice, bueno, dime algo sobre esto. Y le dije, mira, es demasiado grande para explicártelo. Es demasiado grande para tratar de describir, describir el estilo de vida que puedes proveer para tu familia. La persona que hace esto, y lo hace al nivel de diamante, es una persona que está determinada a proveer a su familia, a su esposa, a sus hijas o hijos o lo que sea el estilo de vida que todos soñamos constantemente es un estilo de vida es casi una fantasía, vaya viajar alrededor del mundo, viajar a Europa Suramérica, Australia, Nueva Zelanda, llevar a las familiares a ver el mundo, a vivir bien, casas bonitas, muchos terrenos automóviles bonitos y una vida excelente entonces qué pasa en este negocio uno se da cuenta tarde o temprano lo importante que es levantar el negocio para su familia porque yo no conozco ningún giro y tampoco conozco ninguna profesión que pueda proveer el estilo de vida que te provee este negocio después de que llegas a un cierto nivel y por lo tanto yo quiero que ustedes sepan de que cuando yo decidí empezar a pagar el precio para este negocio, tenía el apoyo de la señora mía, pero yo sinceramente pensaba constantemente de lo que yo estaba haciendo para el futuro, no solamente de ella, sino de mis hijas, para que pudieran ver el mundo. Y efectivamente, las hijas mías han visto el mundo han visto Europa, han ido a Inglaterra, a Escocia, a Francia, a España... han ido a Australia, han patinado en nieve en Nueva Zelanda, han ido a Hawái ocho o nueve veces... la nena que tiene once años no recuerda su padre ir a trabajar a ninguna parte... siempre se recuerda estar en la casa y ser parte del proceso de criar a un ser humano, vaya, influenciar a esa niña, a esa nena. Están haciendo esto, vaya, <ríe> en otras palabras, ser un ser un full-time papi, en vez de ser un part-time padre porque te pasa la vida entera buscando el, pe el dólar. Y como te estás buscando el dólar constantemente porque tienes que tenerlo para vivir pues entonces pasan los años, pasan las décadas, y un día te despiertas y tienes 55, 60, 65, 70 años de edad y te das de cuenta de que la vida se te pasó por enfrente y no te atrevistes a nada no te atrevistes a algo más grande de lo que tienes hoy en día y entonces como las hijas mías viajan el mundo con nosotros y las hijas mías han visto una cosa increíble, vaya hasta las chiquitica se ha metido pff, 15 diferentes países ha hecho cosas por una niña de 11 años que la gente se queda asorado y entonces como vinimos a puerto rico y cualquier día me compro algo aquí estoy pensando en comprarme aquí cuatro cinco 6 seis cuerdas ahí en el mar y fabricamos una casa aquí en algún lugar para yo disfrutar de la vida de vez en cuando venir para acá y sentarme aquí en la playa de puerto rico aquí a darme aire <risa> Cualquier día me compro algo. Pero quiero que conozcan a las hijas mías. Estuvieron conmigo, vienen aquí a saludar solamente y se van enseguida. Así que quiero que salgan un segundito aquí a, a, su lado, a saludar a todo el mundo. Estas son las tres hijas mías. Cristal, Jessica y Vanessa. Y esta es la razón por qué... Yo levanté este negocio para poder pasar la vida entera con ellos, el 90% con ellos y el 10% ganándome el dólar. En vez de pasarme el 90% de mi vida ganándome el dólar y 10% en mi casa. Así que say hello to everybody. Hello everybody. and see you later. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Claro que han venido a Puerto Rico ya pff, no sé cuántas veces y se pasan la vida ahí en la piscina en el mar ahí dándose aire y el sol y una cosa increíble y le encanta esa vida entonces para venir para acá venimos a una limusina y le encanta vaya darse así el lujo de que ay papi pero qué carro más lindo mira qué grande aquí caben 20 personas me dice la chiquitica y estamos en un tapón en Valdoriote porque hay cómo se llama <risa> hay un accidente en Valdoriote, no así que hay un tapón y me dice la nena, me dice, oye, si nos tenemos que meter un tapón, es bueno tener un tapón en una limosina por lo menos estamos aquí sentados. Qué interesante. Pero de todas maneras, esta noche venimos a contarles a ustedes la historia, porque yo sinceramente creo, esto... no, es que estoy convencido, olvídate, estoy convencido de que este negocio es para todo el mundo un accidente, porque nadie va a buscar esto. A mí yo no fui a buscar esto. Igual que si yo te pregunto a ti, bueno, o te llamaron por teléfono o fuiste tú a buscar este negocio. Yo diría que el 99.9% de toda la gente aquí, diría, bueno, pues yo estaba en mi casa una noche y me llamaron por teléfono. En otras palabras, eres un accidente en Amway. Te metiste en el negocio por accidente. Ahora, ya que estás en el negocio y es un accidente, y eres un accidente, igual que yo, pues entonces vamos a capitalizar en este negocio y hacer exactamente lo que prometen y vamos a tener libertad económica. Esa es la idea. Vamos a retirarnos temprano en la vida. Ya que estamos aquí de accidente, pues lo levantamos. Lo levantamos pero bien grande y vivimos una vida pero excelente, ya que somos un accidente. Pero para empezar la historia, porque la historia de nosotros yo creo que empieza más o menos en el año 1981, le quiero presentar a la señora mía de que ella sinceramente fue la primera persona que empezó a darse de cuenta de las posibilidades de este negocio porque tú sabes que todos somos individuales, ¿no? entonces, ¿qué pasa? que como muchos de ustedes están casados pues entonces, él piensa de una cierta manera y ella piensa de una cierta manera cada persona piensa de su manera entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a ver algo, pues como somos dos individuales, pues entonces vemos lo mismo de diferentes maneras. Y yo creo que ella vio el negocio mucho más grande que yo al principio. Yo sinceramente, para yo meterle el diente a esto... Tuvo que hacer una gran decisión porque yo decía, ay, pero Dios mío, mira esta gente aquí metida aquí bailando, que bro que huye aquí, Dios mío, pero ¿cómo se hace esto? Esto es como si fuera un vacilón aquí, una gritería aquí, ¿qué es lo que es? Esta gente gana dinero, solamente dan una fiesta. Y la mujer me decía, mira, sigue mirando que te vas a dar de cuenta lo que tienes entre manos aquí. Y entonces un día se me prendió la luz, pero gracias a Dios de que mi esposa se dio de cuenta... De las posibilidades de este negocio antes de yo. Así que si estás aquí, más o menos, tratando de hacer una decisión, y tu esposa, o vamos a suponer que es tu esposo el que está muy entusiasmado sobre el negocio, te pedimos que sigas viniendo, porque tarde o temprano te vas a dar de cuenta lo que tienes entre manos. Así que para empezarlo todo, aquí está mi señora Kathy. Muchas gracias. Thank you.
1: Thank you. Gracias.
2: Muchas veces cuando nos invitan a hablar nos agradecen el haber venido y haber tomado tiempo de nuestro itinerario. Nuestras emociones son tan fuertes para esta
1: organización
2: que les queremos agradecer a ustedes por tenernos aquí. Gracias.
1: Quiero compartir por unos momentos con ustedes cómo Louis y Kathy
2: han cambiado desde que comenzamos
1: Amway. En
2: el comienzo todo era asombro y nuestros sueños estaban bien escondidos dentro de nosotros cada vez que veníamos a una convención
1: iban
2: saliendo, floreciendo un poco a la vez soñábamos un poquito más grande y entonces la próxima convención teníamos una conversación Lou y yo y soñábamos un poquito más grande And I think this weekend, y creo que este fin de semana, it's reunion, porque es reunión familiar, we were backstage watching Pedro and Patsy, estábamos allá atrás viendo a, a Pedro y a Patsy, and Anthony y, Amanda, y Anthony y Amanda, y and a Tony and and y Wilda y sus niñas,
1: Some of the other Emeralds have their children here.
2: algunos otros Esmeraldas tienen sus niños aquí, y nuestras tres niñas y verdaderamente yo creo que este es un negocio de familias Because through all of our struggles, porque a través de todos nuestros retos Louis nunca perdió de vista el sueño
1: to be a daddy.
2: de ser un papá a tiempo completo
1: to his three girls.
2: para sus tres niñas
1: And he is the best.
2: y él es el mejor
1: They talk about everything. El, ellos hablan de todo When the girls have something to ask their daddy, they don't hesitate.
2: tiempo. They have a wonderful friendship. Una amistad preciosa. And he's sometimes very strong. Y veces él es fuerte. But most the time, like Jello. Pero la del tiempo es como gelatina.
1: His girls.
2: Sus niñas.
1: It's been wonderful having them
2: around you. Ha sido tremendo tenerlas alrededor de ustedes
1: business, y
2: todas las personas del negocio de Amway and their children. y sus niños.
1: So las niñas estaban tan entusiasmadas de ver
2: las niñas de Morales every year on the cruise, porque todos los años en el crucero they dance all long, ellas bailan toda la noche y han desarrollado una amistad muy hermosa
1: quiero compartir con ustedes cuando
2: estábamos en mil puntos
1: we used to dream about going to Hawaii.
2: solíamos soñar con ir a Hawái
1: y, recib
2: y recibíamos tarjetas postales de nuestra línea de auspicio Wish you were here. ojalá estuvieras aquí you receive postcards? ustedes también las reciben y miras la tarjeta y estás tan de y uno las la recibe y está tan contento de recibirlas
1: And then you think, I wish I was there. y
2: entonces uno piensa caramba ojalá yo hubiera estado allí
1: A more work.
2: un poquito más de trabajo
1: This last in Hawaii, este febrero
2: pasado en Hawái
1: we estábamos
2: en la isla de Lanai
1: nos
2: quedamos en el hotel donde Bill Gates tuvo su boda él rentó la isla completa teníamos una suite al ladito de la de Tim y Connie todas las mañanas cuando salíamos a la puerta había unas flores hermosas color morado And then down the hill and in the bay, y bajando la colina hacia, hacia la bahía, veíamos los delfines
1: saltar. Muchas,
2: Muchas escuelas de delfines por todos lados. Y detrás de ellos las ballenas estaban saltando.
1: Y tuvimos la oportunidad de compartir
2: cinco días con Tim y Connie.
1: Many times, just looking at the wonders, muchas veces mirando las maravillas, and praising God that we had succeeded.
2: y dándole gracias a Dios porque tuvimos éxito.
1: When we were at 2,500
2: PV, cuando llegamos a 2,500 puntos, we used to dream about shopping in New York. soñábamos con ir de compras a Nueva York. And then we'd get postcards. y recibíamos las postcards. From our upline. De nuestra línea de oficio. From New York. De Nueva York. Wish you were here. Ojalá estuvieras aquí. Me too. <laughs> yo también. This last year I took a trip to New York. Este año pasado dimos un viaje a Nueva York. Lifestyles of the rich and famous. Estilos de vida de los ricos y los famosos. The most fabulous trip I have ever been on. El viaje más fabuloso en
1: el cual yo he estado. First class all the way to New York. Primera clase hasta llegar a Nueva York. Into the limo and eating chocolate covered strawberries on our way to the Ritz Carlton.
2: Cuando entramos a la limusina comiendo strawberries con chocolate hasta llegar al Ritz Carlton. In our room we opened our shades En nuestro cuarto cuando abrimos las cortinas y mirábamos hacia Parque Central. Park. The next morning we woke up and went next door. La próxima mañana nos levantamos y fuimos al lado de Carmen y Cristiana's. To for pedicures, manicures and facials. Ah, al que nos dieran nos hicieran las uñas, los pies y unos faciales. A wonderful morning. Una mañana increíble. The most wonderful facial. El facial más maravilloso. As the steam was coming on our face como nos estaban poniendo el facial estábamos soñando de la próxima tarde donde estaríamos comprando con nuestro personal shopper donde estaríamos comprando con una billetera llena de dinero And so after we did our shopping that day, así que después que hicimos nuestras compras we went back to the hotel, nos fuimos al hotel and because we had worked so hard that day, y porque habíamos trabajado tan fuerte ese día we had a personal masseuse waiting for us. teníamos unas masajistas esperando por nosotras and she gave us a full body massage. y nos dio un masaje de cuerpo completo
1: Absolutely
2: wonderful. increíble, maravilloso The next morning, la próxima mañana,
1: we got very excited. Estábamos muy entusiasmados. íbamos we para Frederick
2: Fracais uno de los peluqueros más famosos del mundo. women are with me. Algunas de yes. las mujeres saben de lo que hablo. y mientras esperábamos ahí que Frederick viniera a hacer nuestro pelo. Mrs. Bloomingdale was in there. La señora Bloomingdale estaba allí, and she said, "Who are these girls?" Y nos preguntó quiénes son estas chicas. What did they win? De dónde son? And we told her,
1: "We're Amway distributors."
2: Y le dijimos somos distribuidoras de Amway. And this is all free. Y todo esto es gratis. It was wonderful. Fue maravilloso. Y Corinne Cordova nos dio un, un nuevo look eh, completo. To for Así que fuimos a comer a Café de Artistes With cream brulee, chocolate covered strawberries. Con strawberry con chocolate. A y una cena maravillosa. And then our limo was waiting. Una limosina luego nos estaba esperando para ir a ver el fantasma de la ópera cuando terminó la obra salimos por las escaleras we hacia la puerta principal y ahí estaba la limosina esperando cuando nos estábamos montando en la limosina oíamos todas estas personas preguntándose ¿quiénes son estas damas?
1: We are Amway distributors.
2: somos distribuidoras de Amway <risa> It was a fabulous trip. fue un viaje maravilloso uno que ustedes deben tomar cuando estábamos a 4.000 puntos en el negocio putting all the cash we had into the gas tank poniendo todo el dinero que teníamos en el tanque del carro. Y en nuestras herramientas, en nuestros productos. Soñábamos de estar en el yate, el Enterprise. Pensando que algún día íbamos a tener todo el yate para nosotros. Recibiendo postales igual que tú. Wish you were here. Ojalá estuvieras aquí. From your upline, de tu línea de oficio. In August, en agosto, Louis and I leave on a trip. Louis y yo salimos en un
1: viaje. From the Amway Corporation,
2: de la corporación de Amway.
1: With Tim and Connie Foley,
2: con Timmy Connie Foley.
1: To the Greek Islands,
2: a las islas griegas. Ya regresaré el próximo año a contarles de este maravilloso viaje. Todos tus sueños verdaderamente se pueden hacer realidad en este negocio. louis y yo hemos cambiado en tantas so maneras. Nuestro matrimonio es mejor porque nos comunicamos todo el tiempo de todo. Nuestra vida familiar es
1: mejor
2: porque tenemos a nuestras niñas con nosotros todo el tiempo.
1: Ellas experimentan mucho
2: de lo que nosotros experimentamos
1: y sus
2: su y su héroe es su
1: papá
2: nuestra vida espiritual es
1: mejor y hemos
2: aprendido que la verdad siempre viene de la palabra de Dios por eso nos hemos enriquecido tanto en tantas
1: maneras por el sistema pero
2: más que nada por la gente les damos las gracias por ser ustedes mismos y los, y los exhortamos a que sueñen bien en grande no te quedes conformado con menos de libertad financiera es una vida maravillosa ahora los dejo con louis
1: has made crystal
2: él ha hecho todos los sueños de cristal realidad todos los sueños de jessica realidad todos los sueños de vanessa realidad
1: And all of my dreams come true. y todos
2: mis sueños realidad y yo lo agradezco de, de mi corazón por eso God bless you all. Here's Louis. Dios los bendiga aquí está Louis
0: a mí no me gusta nada de eso no me gusta que me toquen los pies, ni los pelos, ni nada. Dame los pies ahí, eso, ¿qué es eso, chico? Eso es cosa de mujeres. ¿Qué le pasa a eso? Se te está moviendo solo, mira. riendo verdad <risa> pero a mí me gusta mucho estar libre y me gusta mucho el sueño mío es diferente el sueño de la mujer mía es eso te diste cuenta viaje y lujo y joyas y una cosa increíble la mujer está. lo mío es diferente lo mío es... me compré una finca vaya allá, para el medio de, de la florida, un millón cuatrocientos sesenta mil metros cuadrados milla y media de orilla en un lago, milla y media bosque, 100 acres aquí se dicen cuerdas, ¿no? más o menos 100 cuerdas de bosque total funcional me gusta salir y estar solo. No me gusta que me toquen los pies ni los pelos ni la cara ni nada. Me meto en el bosque ahí, me siento ahí yo solo a ver la, las ardillas y los venados y los cerdos caminando. Estoy solo ahí comiendo lo que pique el pollo. Eso es lo mío. Y esto lo hago porque, figúrate, fíjate, hay que hacerlo. De diamante te tienes que poner el chalequito este aquí a hablar. Y no me gusta trabajar. No quiero ir a trabajar más nunca en mi vida. No me gustan los lunes. Y no me gusta despertarme a las siete y media tampoco. Ni a las nueve y media, ni a las diez. Me levanto eso a las once, así más o menos... Hace 10 años que esto está pasando. Cosa más grande. 10 años ha sido un basilón... Descarado el tipo este ahí. ¿sí? ¿La ¿Verdad? No hace nada, no hace nada el tipo este. <ríe> La tabla esa de es por saco si de genio me sale aquí, pero de pronto le escribo. Todavía no he escrito nada, todavía de genio. Pero tú sabes, en el año 1981-82 no era tan cómico la cosa. Y entonces la historia, claro que tiene un comienzo en alguna parte, ¿no? Así que todos tenemos una historia, todos tenemos una profesión, todos fuimos al colegio a aprender algo, ¿no? Me imagino. Todos trabajamos en alguna parte y tratamos de ganarnos la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el año 1981, porque si te tengo que decir la historia, hay mucha gente aquí nueva en este lugar, te tengo que contar de que la vida mía en el año 1981 fue una miseria, chicos. Una cosa increíble. Después de 10 años de controlador aéreo en los Estados Unidos, también aquí en San Juan, porque yo, yo empecé el entrenamiento mío aquí en la Isla Grande, en la Torre Isla Grande, aquí en, en San Juan, eh, es un aeropuerto pequeñito, es chiquitico, una pista solamente la 9 y la 27, vaya, es una cosa bien, pero bien pequeñita. Y entonces, eh, la señora mí y yo vivimos aquí en San Juan, en Vallarriba Heights. Tenemos una casita ahí chiquitica, en el año 1972, recién casados, nos mudamos para acá. Y el gobierno federal me dio un trabajo a mí de controlador de aéreo, y ahí me disparé 10 años en ese giro. Y fui a todos los colegios que tenían esa gente y me mandaron a Oklahoma y fui ahí a estudiar y pasé todos los exámenes y regresaba a San Juan y trabajaba y me entrenaba y empezaba a subir esa escala, esa profesión. Y uh, así es la vida, ¿no? Y a veces una vez uno se cree que está en lo suyo y está en su profesión y todo está perfecto y de pronto algo te pasa en la vida. Y a veces lo que te pasa en la vida es algo que tú ni siquiera planificaste. Vaya, es una cosa que es un accidente. Y en el año 1981, casi después de 10 años de controlador aéreo, yo trabajando en Miami porque me fui de San Juan, Puerto Rico en el año 1974, aquí tengo un compañero que era amigo mío allá en la Torre Isla Grande, ya se los presenté, José Molina, pero hay otros hay otro muchachos también que yo trabajaba con ellos aquí en San Juan, y no sé, vaya... A ver, Frank Estrada, René Mato, ¿te acuerdas, José? Eh, José Balba, toda esa gente. ¿Hablaste con esa gente? ¿Lo has llamado? ¿Lo has llamado? Ah, por si acaso, porque si no lo llamo yo. ¿Tú llamas a esa gente ya? ¿Lo estás llamando? Dime. Estás en el proceso de eso, ok, ven. era un compañero mío aquí en San Juan, y hay una... Una, una buena carrera, buena gente, nos llevamos de lo mejor, como un equipo de gente, ¿no? Ahí trabajando. Y me mudé para los Estados Unidos, seguí el giro ahí, seguí los estudios. Pero ya tú sabes, una cosa increíble. Me trasladaron para el norte de Carolina, ahí me mandaron otra vez para Oklahoma, tuve que seguir estudiando, metiéndome los cables ahí de, de los libros y el entrenamiento, cualquier otro, otra profesión, ¿no? Y entonces de norte de Carolina me fui para, eh, ¿cómo se llama? La Torre de Miami. Miami International y ahí también me disparé seis años en ese lugar. Y salí ahí también eh, controlador aéreo, lo que sea. Entonces en el año 1981 hubo una huelga, una huelga grandísima. Y fíjate, la gente me dice, M -M -M -M, Luis, por... Luis, ¿por qué te fuiste de la torre de Miami? Bueno, primero que nada, habían 88 hombres en esa torre. Y de los 88 hombres en esa torre de Miami se fueron 85. Así que yo no me iba a quedar con esa gente. Así que yo tenía que ser parte del equipo. Yo siempre he sido muy leal, leal al equipo. Ustedes me imagino que me entienden bien. Leal. Donde estás trabajando, leal en lo que estás haciendo. Igual que este negocio, ser leal, leal a la línea de patrocinamiento. Ser leal con tu gente, con tu diamante, con tu esmeralda, con tu directo. Aprender a cómo ser leal. Tú nunca has conocido a alguien de que de pronto se te pone ahí pesado de pronto empiezan hacer cosas que tú no entiendes. ¿Qué te pasa, chico? No, que no me cae bien Agapito aquí, así que, tú sabes, al tipo no me cae bien porque yo voy a hacer lo mío por aquí y por allá. No saben cómo ser leal. No saben cómo ser leal. A veces uno tiene ganas de cogerlo por la nuca y decirle, pero ¿qué te pasa a ti, men? Tú no, tú no comprendes ser leal. ¿Tú sabes lo que es esa palabra? Por eso hablé con ustedes yo esta tarde de tener cuidado siempre. La línea de patrocinamiento de ustedes es muy leal. Es una línea, pero bien, bien excelente, Lizardi y compañía. Y con todos los líderes en este lugar, no tienen nada que preocuparse ustedes siempre en este negocio aquí en San Juan, Puerto Rico. Acuérdate de eso. Y si se te mete algún ratón aquí, lo coge por la nuca. Para que no te quiten el negocio, para que no, para que no te molesten la vida no viste, ten mucho cuidado con eso así que me fui el negocio ese de controlador de aviación porque el equipo entero se fue y me fui con ellos y eh, así empieza la historia y por poco me por poco me quedo quebrado casi pierdo la casa en el año 1981 ahí en Fort Lauderdale en Miami cerquita de Miami me iban a quitar la casa, me iban a quitar el, ¿cómo se llama? La compañía de electricidad me iba a pagar la casa. La compañía de teléfono me iba a quitar el teléfono. Todo el mundo llamándome por teléfono para que le debía yo dinero, yo sin trabajo, parqueando carro en un restaurante. Ganándome de 5 a 10 dólares al día en el año 1981. La mujer mía en el mismo restaurante adentro como camarera ganándose 20 dólares al día 30 dólares al día entre ella y yo tratando de comer y teníamos dos babies en la casa las dos mayorcitas porque la rubia, la grande tenía 5 años durante ese entonces y la trigueña, la segunda tenía 2 años me dio un susto increíble esa situación me dio un susto a mí porque de pronto me vi yo mismo me vi sin seguridad en mi vida es la primera vez que Carrillo se dio cuenta de que óyeme me van a tumbar aquí algo me está pasando a Megui que es feo y no me gusta, yo soy el típico yo soy el típico marido latinoamericano el típico igual que tú, la misma cosa si eres padre de tu casa, si eres marido en tu casa si tú eres el hombre de tu casa, tú eres igual que yo, somos igual recuerdo de que yo siempre he sido así una persona que me gusta proveer para mi familia típico latinoamericano, vaya Nací en los Estados Unidos, ¿sabes? Yo nací en Nueva York de padres cubanos, pero la sangre cubana sí que es fibra, ya tú sabes, es como cualquier otro, igual que puertorriqueño, la misma cosa. De pronto me vi threatened ¿cómo se dice? Amenazado. Porque igual que tú, yo soy más o menos como un oso. Si vienes a ver la cueva mía, yo te dejo verla, a ver la cueva. Pero si metes la mano en la cueva, te la voy a morder la mano. Igual que tú. Y de pronto, en el año 1981, me di cuenta que el gobierno tenía la mano en la cueva. Y me estaban tratando de sofocar la vida. Y durante esos entonces, en la miseria de mi vida, olvídate, en el año 1981, porque esta, esta historia de, de, de Chastia es muy bonita, ¿no verdad? Viajar el mundo, meterse para allá, para Francia, y París, y... Óyeme, pero, ¿no es verdad? Qué historia más linda, la ¿no verdad. Oye, pero qué sueño más lindo ir a Nueva York y comprar. Tú sabes que el otro día fui a San Tomás. Ella fue a San Tomás. Y solamente caminó tres cuadras. Tres cuadras, chicos, Pero tú sabes lo que son tres cuadras. Tres cuadras de aquí a allá. Tres cuadras, sí. Se, ganó, se gastó miles de pesos, pero miles. En tres cuadras, sí, se gastó miles de pesos. Una cosa increíble, la mujer esa. Óyeme. Pero es, una, es como si fuera un... Un desborde. Es un derrame así de... Gracias a Dios de que... Estamos bien hoy en día. Porque si no, figura, una cosa increíble. ¿De qué te están hablando? Perdí el lugar. ¿Eh? El ocio y la cueva. Ah, está bien, el ocio y la cueva. Entonces, durante esos entonces entonces, durante eso entonces ¿te diste cuenta? entonces, durante eso entonces yo fui a una fiesta un par de meses antes de la huelga y en esa fiesta me encuentro con un tipo ahí nos tiramos un traguito ahí solo juntos, en el año 1989 más o menos en junio mayo, por ahí más o menos y el tipo, estamos hablando ahí de nada y me pide el nombre y el teléfono mío. Y no sé por qué, pero le doy al tipo el nombre y el teléfono. Y no sé por qué, porque yo no le doy el nombre y el teléfono a nadie. Pero le doy al tipo este el nombre y el teléfono. Yo soy para en un contacto frío. Fíjate cómo es la vida. En agosto la huelga, noviembre, diciembre más o menos del 81, en la miseria más grande de mi vida, chicos, parqueando carros yo, en un restaurante sin un centavo en la vida no tengo un centavo cero chavos recibo una llamada por teléfono y el hombre este que no conozco acuérdate yo no conozco al tipo este me llama por teléfono y quiere venir a mi casa a hablar de algo muy importante para mi vida yo no conozco al tipo este tú ves como dos somos un accidente y no sé por qué, pero le digo al hombre que venga a mi casa. No sé por qué, no tengo la menor idea porque en el 81 yo hubiera reaccionado el 99.999% diciendo al tipo, no, no me, no me gusta nada y no quiero saber nada de nada, pa, pa afuera. Y no solamente eso, sino arriba de eso yo parqueando carro en la miseria de mi vida sin un centavo en la vida y el hombre este quiere hablar conmigo sobre algo le digo al tipo que venga a la casa, viene a mi casa, se sienta en la sala igual que ustedes, la misma cosa es un accidente, esto es un accidente, mira dónde estoy parado yo hoy en día, es una cosa increíble, estoy en un escenario con un toxilo, esto es un accidente, un día te vas a encontrar tú en el escenario hablando con todo el mundo, miles de personas alrededor del mundo y vas a decir, pero esto es un accidente, Dios mío, ¿qué es lo que pasó aquí? Si solamente estaba jugando, si yo no sé lo que estoy haciendo, si estoy aquí parado. El hombre viene a la casa y empieza a hablar conmigo sobre un sueño. Y yo le decía al tipo, ¿qué cosa? Y se pone a hablar de sueño en la vida, y que sueño, que si tuviera más dinero. Y yo le decía al hombre, oye, me estás molestando ya. Dime lo que me tengas que decir aquí, rápido, que ya, que me voy. ¿O te vas tú? Si, 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 ni siquiera lo conozco Dime, 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 rápido, apúrate Yo sé que nadie aquí era de esa manera, ¿sabes? Solamente el carrillo Tú, tú ves cómo es un accidente Y el tipo ahí, oye, pero un nerviosismo inque. Si lo ves, ojalá fueras una mosca En el año 1981-82 Viendo al tipo este enseñándome el plan Mira, sí, mira Este eres tú y yo mirando al tipo en la mesa, apúrate chico, apúrate con los círculos, este! ¿qué es eso, chico, qué es eso? No, que este eres tú, mira, este eres tú. Yo, no, ese eres tú. Que yo, ni yo, ese eres tú. No es que yo, ni yo, ni yo, me decía no, que, ni, mira, este eres tú, mira, carrillo, es que yo quería hablar contigo, mira, y este eres tú. Y yo le decía al tipo, ¿tú estás nervioso? yo te pongo a ti nervioso apúrate chico apúrate que es lo que estamos hablando aquí no que tú te metes en esto y entonces empiezas a patrocinar a otras personas tú sabes y entonces de pronto mira haces así y metes el segundo es una cosa increíble y tú vas a hacer, pero bien grande en el negocio y yo le decía al tipo ¿qué hey, ¿qué es eso chico tú sabes lo que me está pasando a mí en la vida hoy acabo de pasar una huelga aquí con el gobierno federal y tú me enseñas eso, ¿qué es eso? y viro a la mujer mía y le digo óyeme, dame la chequera págale el tipo esto de los 75 pesos para comprar a la caja esta, para que se vaya a la casa allá. ustedes se ríen, pero esa es la historia óyeme, me meto en el negocio un accidente y le metí tanto miedo al hombre ese que más nunca lo vi qué penas me da hoy en día el tipo este mi patrocinador se fue si igual, igual que el tuyo seguro ¿me metiste miedo? ¿me metiste miedo al patrocinador tuyo? un poquito soberbio cuando se metió en la casa ¿no? te dijiste que se apurara entonces empezaron a pasar meses, fíjate, para la historia, fíjate, meses, pero meses y meses. yo cogí la cajita que me vendió el tipo por 75 dólares en el año 1982. Yo le pagué 75 dólares. El tipo no me dejó casetes. No me dejó libros. No me dijo nada del sistema. Es más... Cuando le di el cheque, me tiró la caja y se fue corriendo el tipo de la casa. No me dijo del próximo seminario. No me explicó el sistema. No me explicó las convenciones. No tuvo que hacer un seguimiento porque le compré la caja el primer día. Lo hizo todo incorrecto el hombre ese. Así que, esta es la verdad, fíjate. Si en tu futuro... Tu futuro, si en tu futuro vas a ser diamante, pues vas a ser diamante si tu patrocinador lo hizo todo en correcto o no. Porque el espíritu y el significado de este negocio tarde o temprano se te va a pegar. Lo más interesante del mundo es de que las personas que salen diamantes en este negocio muchas veces entraron incorrecto en este negocio. No todo fue perfecto. Este es el sueño, este es el plan, este es el boleto para el seminario, este es el boleto para la convención, este es el cassette de la semana, este es el librito que tienes que tener esta es la cosa próxima esta es la cosa próxima yo voy a hacer un mitincito para ti yo voy a hacer el seguimiento voy a trabajar para ti eso es lo perfecto, ¿no es verdad? todo es perfecto en su lugar te lo hicieron todo perfecto muchas veces cuando lo hacen todo perfecto todo perfecto, todo perfecto si en tu futuro no tienes el coraje de hacer esto de todas maneras de todas maneras lo vas a hacer si te metieron en el negocio incorrecto desde el principio hasta el... todo. Todo lo hicieron mal. Pero te diste de cuenta del negocio, del proceso y del futuro, aunque lo hicieron todo incorrecto desde el principio, vas a salir de diamante de todas maneras. Entonces, ¿qué pasó? Que pasaron meses... Y no hice nada en el negocio, pero la mujer mía, la señora mía, fue a varios meetings de Amway. Ella solita, señor. Y ahí conoció a Tim Foley, el futbolista. A mí no me gusta el fútbol. Yo no sé lo que es eso, no sé seguir el juego. Te tiran una pelota y se hacen unos machucazos ellos mismos, ¡pagado! Yo prefiero los bosques. Me siento. Seguro, a ver, a ver, vamos a ver. Ustedes se ríen porque yo soy un poquito diferente, la verdad. Si te gusta estar solo, si te gustaría ir caminando por el bosque tú solo, que nadie te moleste. No necesitas mucha gente alrededor de ti porque te gusta más o menos estar solo. Una persona un poquito introvertida, un poquito. Te gusta estar solo. Te gusta caminar solo. Que no haga mucha bulla. Si eres ese tipo de persona, levanta la mano. Cientos si de personas. Puede ser diamante. Para poder vivir esa vida. Ahora, si eres diferente, como vamos a suponer, como Kathy, ¿no? Y te gusta el shopping, y te gusta el lujo, y te gusta viajar en, en jets privados, ir a Inglaterra, ir a Europa, a meterte shopping en París, y comprarte vestidos de miles de dólares, y tener joyas arriba, y, y, y viajar en limosín, y todas esas cosas. Si te gusta eso, levanta la mano. ¿Viste? Todas las mujeres. Es como Pedrito Hernández es el host de nosotros. Pedrito y él, si no. Y me dice Pedrito, ¿qué quieres hacer? Bueno, vamos a montar motocicleta. A mí me gusta Harley Davidson, ¿no? ¡Bum! Fuimos a montar motocicleta, Nos metimos por el yunque para allá lejísimo solo. Y pasamos el día entero montando, montando motocicleta anima y te motiva constantemente es una persona que es incapaz de causarle daño a nadie es una persona que tiene un alto nivel de integridad y se hace un tremendo amigo esa es la verdad de Tim Foley y mientras que pasaba el tiempo un poquito <coughs> un día me di cuenta de que este negocio era muy bueno entonces fíjate para ganar en la vida para ganar en la vida usted lo sabe ya como lo sé yo igual tienes que pagar el precio para ganar en la vida uno no puede llegar a diamante sentado en la casa mirando televisión de noche es imposible uno no puede vivir una vida de viajes alrededor del mundo sentado en la casa mirando televisión de noche uno puede tener fantasía de ser diamante sentado en la casa mirando televisión todas las noches pero nunca vas a ser diamante en este negocio o vas a triunfar en la vida si estás dispuesto solamente en sentarte en la casa mirando televisión. Así que yo sabía de que tarde o temprano, para yo llegar a este nivel en este negocio, o tarde o temprano tenía que empezar el proceso de pagar el precio para algún día vivir la vida. Y cuando me di cuenta, en la primera convención, en julio del año 1982... ¿Qué es lo que podía pasar en mi vida con este negocio? Regresé a la casa y empecé a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Efectivamente. Primero que nada, el precio es saber y darte de cuenta de que todo el mundo que se mete en este negocio al principio tiene miedo. No creas por un segundo de que todo el mundo que se mete en esto... No, esta gente son naturales en eso estás incorrecto uno puede tener mucho coraje en muchas cosas en la vida pero cuando uno ve algo un poquito diferente como esto puede ser que lo mires y digas bueno esto es un poquito diferente me voy a tener que atrever a hacer esto atreverme fíjate atreverme a soñar a ese nivel atreverme empezar a hacer los contactos personales empezar a patrocinar consistentemente saber de que cada vez que entre en la sala de alguna casa, porque yo me daba cuenta en los Estados Unidos de que cada vez que yo entraba en la sala de otra casa para enseñar ese plan, era otra experiencia en esa sala. A veces los meetings me salían bien y a veces los meetings me salían pero bien mal. Pero qué pasa? Que si estamos pagando el precio para el éxito en la vida, tenemos que meternos en sala, tras salas, tras salas, tra empezar a caminar. Y cuando uno empieza a caminar, ¿qué pasa? uno empieza a enseñar el plan consistentemente consistencia es lo más importante que puedes hacer en este negocio que es donde casi todo el mundo al principio se le cae la pelota la consistencia cuando hagas tu decisión tienes que ser consistentemente levantando este negocio consistentemente semana tras semana, mes tras mes por tres a cinco a seis a siete a ocho a diez años para vivir la vida de diamante diamante ejecutivo doble diamante lo que te dé la gana para viajar a ese mundo y vivir esa vida tiene que ser consistente en este negocio eso es pagar el precio llegó un momento de que cuando me vi o cuando me di cuenta la señora mía tenía mucho entusiasmo sobre esto y yo le dije mira tú quieres ser diamante y me dice yo quiero ser diamante yo le dije mira para ser diamante, para levantar un nivel de diamante en este negocio, uno tiene que trabajarlo, pero bien duro, por varios años. ¿Estás preparada para eso? Sí, estoy preparada para eso. Eso es un compromiso y mucha determinación. Tienes que prepararte, no solamente para el éxito, pero para el fracaso. Porque cada meeting que vas a hacer no te va a salir perfecto. A veces el meeting te sale mal. Pero ¿qué pasa? Que no puedes desperdiciar pensamiento en lo negativo solamente puedes pensar en lo positivo tienes que empezar a caminar y yo le dije a la señora mía ¿tú estás dispuesta a empezar consistentemente a levantar este negocio sin mirar para atrás para que después de 3 a 5 a 7 a 8 a 10 años vivas esa vida que tú piensas y me dice yo estoy dispuesta entonces yo le dije mira mañana empezamos a pagar ese precio y hasta que llegamos a diamante, vamos a hacer un acuerdo, como esposa y esposo, como marido y mujer, vamos a hacer un acuerdo de que empezando mañana, hasta que llegamos a diamante, nunca vamos a mirar para atrás y nunca vamos a pensar negativo sobre esto, solamente en las posibilidades y lo positivo de la vida cuando llegamos. ¿Estás dispuesta? Y me dijo, sí, estoy dispuesta. Ahora, si te pones a describir y darle definición al proceso de llegar a diamante, y has decidido de que empezando mañana, que es domingo, y hasta que llegues a ese nivel, no vas a pensar solamente nada, solamente en llegar a la meta, pues entonces todas tus experiencias desde el principio hasta diamante, es irrelevant. ¿Cómo se dice eso en español? Irrelevant. Irrelevante. En otras palabras, el dinero no me importaba. Cada dólar que yo tenía lo metía en la gasolina para ir al próximo meeting. Me metí diez meses en mil puntos de negocio. Es irrelevante, no me interesa, porque ya tuvimos el acuerdo que vamos hasta que llegamos a diamante. Y por lo tanto, todo lo que pasa aquí es irrelevante. No que patrociné a Juan y se me fue el negocio. Es irrelevante. No que estaba levantando este grupo y se me fueron todos. Es irrelevante. Tuvimos un compromiso, que vamos a llegar hasta Diamante, así que todas las experiencias son irrelevantes. Llegaste a directo en dos años, es irrelevante. Llegaste a directo en tres años, es irrelevante. Tuviste el compromiso de llegar a Diamante no, sí, pero hace un año que estoy en esto y todavía estoy en el 2015 es irrelevante no importa porque estás comprometido a llegar a diamante no, que estoy aquí hace 5, 6, 7, 8 años y soy solamente esmeralda pero quiero ser diamante es irrelevante nadie le importa, solamente a ti es irrelevante esa es la idea cuando tengas esa actitud que es irrelevante lo que está pasando de aquí a 2, a 3, a 5, a 10, a 15, lo que sea vas a salir diamante y efectivamente yo entré más o menos y es que no sé decirlo en español es como si fuera un trance un trance mental si me pueden entender un trance mental y el trance mental era lo siguiente Voy a enseñar este plan consistentemente. Trance mental es irrelevante. ¿No me interesa lo que pasa aquí? Mañana, pasado mañana, el próximo día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, consistentemente. Un trance mental. meeting transmitting, 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 transmitting. Un trance. Es irrelevante. ¿Qué te pasó la semana pasada? No, di el plan siete veces. ¿Cuántas personas se te metieron? ninguna es irrelevante meeting, tran, meeting, un trance mental tú sabes por qué las personas tú sabes por qué no hay más personas que llegan a diamante no hay más personas que no llegan a diamante porque están constantemente evaluando el precio de llegar a diamante todos los días un precio vamos a evaluar lo que pasó aquí Enseñamos el plan tres veces que pasó, no nada, vamos a evaluar esto. Olvídate, men, nunca vas a llegar a nada. Mi familia me decía, oye Luis, tienes una obsesión increíble. Estás obsesado. No, estás eso mismo. Estás obsesionado y yo le decía a la gente sí y le decía así, mira, fíjate, un trance mental. Los ojos míos eran como ¿qué vas a hacer mañana? Un meeting. ¿Y este sábado? ¿Puedes ir a una fiesta? No. ¿Por qué? ¿Por qué? un mitin y el próximo sábado puedes ir a hacer el... no ¿por qué? ¿por qué? un seminario y mañana Luis oye es que para, para para un, par de... para un poquitico porque para, para vamos no tienes que hacerlo todos los días no ¿qué es lo que va a hacer? un mitin Oye, pero tú estás enfermo, ¿no? No. Ah. Uh -uh. qué es lo que pasa? Voy a ganar. Voy a ganar. ¿Tú sabes lo que yo vi el otro día? Una camiseta, un chamaquito tenía una camiseta puesta y decía, yo no vengo aquí a jugar, yo vengo aquí a ganar. Tú vienes aquí a jugar con tu vida. Tú vienes aquí a este seminario a jugar con tu vida o tú vienes aquí a ganar pues si vienes a ganar mira, tú sabes lo que tú tienes que hacer tú me ves la cara bien tienes que tener es los ojos, son los ojos ¿qué va a hacer mañana? ¿un meeting? ¿y pasá mañana? ¿un meeting? ¿tú no me entiendes? pero mi hijo Tú estás obsesionado al cuarto año, Esmeralda, full time y la familia mía, pero tú sigues eso. Oye, pero Luis ya, ya, te ganaste ya casi 100 mil pesos al año, pero qué te pasa, tú no puedes parar. Y la mujer mía me decía, oye, pero te pusiste pero bien determinado, ¿tú te acuerdas que el sueño era tuyo, te acuerdas? Metiste la pata, amén entonces llegas a Diamante un día y todos tus vecinos porque te muda, te muda, no puedes vivir en ese vecindario casa en la playa y todos los vecinos salen para afuera a verte y vienen a hablar contigo y cuando vienen a hablar contigo lo tienes que mirar te acuerdas ¿Te acuerdas lo que te dije? Y tus familiares, tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, todos los primos vienen a tu casa. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Saliste diamante? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hablé contigo? Y tus amistades vienen a verte. Y de pronto llegas a tu casa o un automóvil en Rolls Royce o Mercedes o lo que ve BMW, y la gente viene a mirártelo y te miran a ti, y tú lo tienes que mirar bien. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que te dije?